0: Du lytter til P1.
1: Jeg var egentlig ved at lave en serie om kvindelige forbilleder, da jeg faldt over en samtale mellem filminstruktør Lotte Svendsen og dito Anna-Emma Havdal.
0: Jeg har en vis foragt og at forfædme hos mine børn, hos
1: mig selv og i mine omgivelser. De to kvinder fortalte om deres foragt for den tykke krop og deres bekymring for at udstråle svaghed ved at tage på. Jeg føler mig også lidt svag i virkeligheden. Den skizofrene tilværelse som succesfulde filminstruktører, der mest af alt er optaget af, om de er tynde nok.
0: Hvad gør du nu? Nu har du taget, siger du, syv kilo på, mens du har lavet Doggy Style 2.
1: Og dermed gode nok.
0: I virkeligheden ser jeg mig selv med andres øjne. Som en klam og dum lille person,
1: der ikke er god til noget. Samtalen oprørte mig vildt. De to kvinder brød for mig at se et kæmpe tabu. Men udsendelsen efterlod mig hængende i luften. Ikke underligt, at det er så svært at finde kvindelige forbilleder, tænkte jeg. Og besluttede mig for at ringe til dig, Anna Emma Havdal. Det er Anna Emma. Hej Anna Emma. Mit navn er Albert Klemang Meldal. Jeg ringer fra Danmarks Radio. Forstyrrer jeg dig? Nej. Jeg ringer til dig, fordi jeg vil høre, om du har lyst til at være med i en serie om kvindelige forbilder. Eller det vil sige faktisk om øh, angsten for at blive tyk.
0: Hvad? Den tror jeg lige, jeg skal have igen.
1: Jeg vil invitere dig til at undersøge, om vi kvinder i virkeligheden lever på en løgn, når vi tror, at vi bliver glade af at være tynde, og om det er et ideal, vi ønsker at give videre til vores døtre. Velkommen til, Anna Emma Havdal. Tak. Da vi skilte sidst, der var du ret chokeret over at høre professor Torgel Sørensen fortælle, at grunden til, at du vejer det, du gør, formodentlig slet ikke af din egen skyld eller fortjeneste, men derimod skyldes den måde, vi indretter samfundet på. Mm. nærmere bestemt graden af samfund. Men jeg har tænkt på, at Torkel Sørensens forskning i grunden går ret godt i spænd med din egen kritik af kapitalismen og jagten på ydre anerkendelse og succes, som du mener, de fleste af os stræber efter. Mm. Så måske er vi alligevel ved at nærme os kernen af vores undersøgelse. For måske er både din angst og min angst for at blive tyk forårsaget af kræfter, der er langt større, end vi umiddelbart troede. ja. I dag skal du møde Dine Amlung, som er kendt med i moderne kultur- og litteraturvidenskab, og hun har i 10 år forsket det, hun kalder tygfobi, altså angsten for tykhed. Og det har hun gjort for at forstå, hvorfra den kommer, og hvad vi egentlig bruger den til. Inden vi hører, hvad Dine Amlung har at sige, så vil jeg lige forklare, at når hun taler om de mennesker, der er førstegjorte, så taler hun om dem, der har status i et samfund, mens dem, der derimod bliver tillagt såkaldt andethed, det er dem, der falder uden for normen. Og historisk set, så har det været og er måske fortsat kvinder, sorte, LGBTQ, mennesker, ældre eller netop tykke. Og jeg startede med at spørge dine Amlung, hvornår tygfobien opstod i den vestlige verden.
2: Tygfobien har altid eksisteret i den vestlige kultur. Vi har haft den siden antikken. Der var græske filosoffer, som sagde, at uh, The fullest mind is in the emptiest body. Altså, at, at man kan ikke være, være klog, hvis ikke man er tynd. Og, uh, og det er ligesom en, en idé, man har holdt fast i siden. Og man kan også se i antikken, at man dyrker den, uh, den slanke, muskuløse, kropskapable krop, og at man også har shapewear de havde en blanding af øh, en vest og et bælte af nogle kæder, af metal og noget leder, og den blev brugt til at snøre kroppen ind, ind under øh, tøjet, og nogle gange uden på tøjet. Og det ville man jo ikke gøre, hvis det på nogen måde ikke var problematisk at være tyk, fordi det er meget ubehageligt at noget på. Og vi kan også se, øh, når den vestlige kultur fortsætter op i tiden, i middelalderen, at der havde man også Shape -wear. Der sygede man øh, en slags lameller af øh, knogler eller træ ind i tøjet, i undertøjet, og så brugte øh, man det til sådan at snøre kroppen ind. Og på det tidspunkt i, øh, i middelalderen, der tog man jo dødssynderne meget, meget alvorligt. Og to af dem er dognskab og grådighed, som man altid har forbundet med tykke mennesker. Så det var sådan en, at øh, man var sikker på, at de tykke mennesker kom i helvede. Og det har jo givet dem en en ikke så god position i hvad skal man sige, det jordiske liv øhm, når vi kommer op i renaissancen der udvikler de for alvor noget, noget shapewear som, som er, er helt vildt øh, i England opfinder man en opfinder man tutor som er lavet af jern og som giver sådan en helt flad forsæde øh, i Frankrig på det her tidspunkt der var det øh, forbudt at komme ind på hoffet hvis man havde en tyk mave og det var altså lige meget, om man også var marquis eller baron eller greve. Så tyk forbi trumfer faktisk det der meget øh, rigide opdelte samfund på den måde. I barokken har vi en idé om, at der var det okay at være tyk. Og det er på grund af Rubens malerier og andre af hans samtid, men især Rubens også på grund af begrebet rubenesk, som... I vores samtidssprog betyder en tyk kvinde, men, men det er ikke tilfældet. For når vi kigger på Rubens, og også hans, hans andre samtidige øh, maler og øh, kolleger, så kan vi se, at når han maler skønhederne, når han maler øh, Athene, Aphrodite og Hera osv., og så, så maler han kvinder, som, som ikke er tykke. Så maler han nogen, der ligner Kate Winslet eller Drew Barrymore. Nogen, som kan gå på gaden en dag, uden at blive råbt af. Og Hollywood-skuespillere. Ja, ja. ja, lige præcis. Øhm, og noget, som også er vigtigt øh, at se på, når vi taler skønhedsideal og 1600-tallet og Rubens, det er, at på det her tidspunkt i historien, der er kvinder endnu ikke det smukke køn. Det er en social konstruktion, der kommer 100 år senere. Øhm, på det her tidspunkt, når Rubens og hans samtidige maler, så er mænd det smukke køn, fordi mænd er skabt i Guds billede. Og øh, smukkest af alle mænd, det er jo Jesus, fordi han både er Gud og mand på samme tid. Og der findes jo ikke nogen tykke Jesus-malerier. Hvis det var rigtigt med den der myte om, at i gamle dage, der, der gav det status at være tyk. Mænd, som var tykke, det havde status, og kvinder, som, som var tykke, det var skønhed. Det passer simpelthen ikke, fordi så ville man have gjort Jesus tyk, fordi man gjorde ham hvid, man, gjorde ham i, man gav ham tøj på, der var sådan næsten moderne, man gav ham simpelthen så meget førstehed som man kunne. Og Jesus på Rubens malerier ligner jo, altså Brad Pitt og <laughs> alle de andre skønne med sådan, sådan nogle,
1: hvad hedder det, six-packs, altså ja. trænede mavemuskler, og, altså i det hele taget tyndt, man kan se alle hans muskler, ikke? ja. ja.
2: ja sådan det der fascistoid kropsidagel, som vi altid har haft med de græske statuer, med Jesus-malerierne, med Hollywood i dag, osv. Hvis du nu skulle sige, hvad er det,
1: hvad, hvad symboliserer tykkhed i vores øh, populære kultur? Altså, hvad, hvad,
2: øh, hvad forbinder vi det med? Tykkhed øh, kan bruges som symbol på alt det, man ikke kan lide. Så øh, for eksempel på venstrefløjen så ser man den tykke kapitalist. Det er især tidligere tiders venstrefløj. Men i dag ser vi det også, så taler man om, at, at tygheden er bevis på alt, hvad der er gået galt med kapitalismen, konsumerisme, individualisme. Det moderne samfund, der har fejlet, det kan vi se, fordi tyghed. Samtidig på højrefløjen siger man det samme. Så siger man, at tygheden, den, altså den bruger man i, i karikaturer på nasserne i velfærdssamfundet eller mennesker, der ikke er konkurrencedygtige og alt, hvad de synes er galt på højrefløjen? det kan også bruges der kan man også bruge tykkelsen som symbol øh, jeg har også set karikaturer, som, som, som kom under, under Pride øh, ugen øh. I tidens løb, hvor det er sådan, at de tykke småborgere, der ikke forstår, hvor vigtigt det er. Samtidig har jeg også øh, på højrefløjen set karikatur på Pride'en, som så er den tykke læderbøsse. Så man kan altid bruge tykkheden på det, som man ikke kan lide. Og det har, det har man altid gjort. Det kan man se. Jeg har fundet karikaturtegninger tilbage til, da man øh, begyndte at kunne trykke og bevare øh, tegninger. Så, øh, så det har vi altid gjort. Man kan se, at øh, sådan en som Shakespeare bruger tygheden som comic relief, øh, på samme måde som film gør det i dag. Han har for eksempel karakteren Falstaff, som er sådan en, øh, en publikum-favorit, der går igen i flere tragedier og en komedie. Og for eksempel i, øh, i Henry IV, øh, der siger Falstaff, There live not three good men on hanged in England, and one of them is fat. Så det han siger er, der er færre end tre, altså to, og den ene er tyk, det er ham selv. Så der er kun én god mand tilbage i England, en der ligesom kan tage vare på landet. Og det skal siges som et comic relief, sådan er jo bedst. Man kan også se øh, et øh, gammelt eksempel, som den første roman, der nogensinde er trygt, øh, Don Quixote af Cervantes, som kom i øh, 1605. Der er det jo også den her mand, som er fra forstanden, der slås mod vindmøller osv., og hans hjælper, Sancho Panza, som er tyk og og ulækker, det er også noget det, man forbinder med tyghed, sådan en ulækkerhed, øh, Og det er de to, der kan følges ad. En, som er fra forstanden, og en, som er tyk, det, det er dem, der skal slå fællesskab og komme ud på den her absurde færd. Og øh, det har vi altid set. Vi har altid brugt tykheden som, som billede på det, vi ikke kan lide.
1: Prøv lige at se her, Anna Emma Havdal. Jeg har fundet nogle billeder af Peter Poul Rubens, som er den her hollandske maler fra 1600-tallet, som førte an i barokken i Europa, øh, som din Amlund taler om. Her er billeder af Jesus på korset, mm. som hun synes ligner Brad Pitt. Hvad siger du til dem? Mm. Det er jo rigtigt nok, han er en flot fyr. Ja. Yeah.
0: Han er ikke tyk. Nej, det er han bestemt. Det kan er muskuløs. Meget muskuløs og afklædt. Det går meget langt ned, det der klæde.
1: Nej, det, det tror jeg lige, jeg skal se.
0: Det er sådan meget seksuelt.
1: Det er øjnene, der ser.
0: <laughs> jeg kigger nedad.
1: <laughs> jeg, jeg Lad os lige for god ordens skyld også se nogle af de der billeder, som dine armlund refererer til. Altså billederne af de græske gudinder og den nøjne kvindekrop. Prøv at se her. Hun synes, at de, de er ikke rigtig tykke. Hvad er din vurdering? Nej, det er de ikke.
0: Altså, men de er, jo stadig, de er jo stadig sådan folder på en måde, som, som ikke er idealet i dag, synes jeg. De er sådan lidt pastøse i det, vil jeg sige. Ikke? Sådan lidt dejagtige Ja, det er nemlig meget dejet. Det er jo nok det, nogen vil identificere som erotisk buddet. Synes du, de er erotiske, når du ja, kigger på Jeg synes, de er meget
1: erotiske. Anna, Emma, Nu kan du jo ikke se, hvordan Dina ser ud. Fordi det jo er jo radio, det her. Men jeg bad hende faktisk beskrive sin egen krop, og det kommer her.
2: Jeg ja, er tyk. Jeg er meget tyk, vil jeg sige. Øhm, jeg, har, jeg er tyk i en sådan grad, så jeg har svært ved at købe plus size tøj. Jeg kan ikke bare gå i H&M's plus size afdeling, som dem, der er lidt tykke, kan gøre. Så jeg skal, jeg skal købe tøj fra, fra udlandet. Øhm, jeg er tyk i en sådan grad, at når jeg går på gaden, så får jeg skilt ud af fremmede mennesker. De siger til mig, de råber til mig. Altså fed kælling eller sumaven ind. Jeg har også fået spødt øhm, Jeg kan blive udsat for, når jeg er i supermarkedet, at folk synes. Synes, de, synes jeg virkelig, jeg skal have den ost. Spørger de mig om. Jeg er blevet meget glad for min krop de senere år. Det er kommet med den her bevidsthed omkring det strukturelle. Øhm, bevidstheden om, at, øh, at jeg gerne må være her. Det er ikke mig, der er problemet. Det har gjort rigtig meget for mig. Det har også betydet noget for mig, at der nu, godt nok ikke sådan, så meget i Danmark, men at der begynder at blive lavet mere tøj, som jeg kan faste, det betyder også noget for mig. Og det er ikke fordi, jeg vil give modebrancherne alt muligt magt, som de ikke fortjener, men det har en betydning. Og øh, ja, tyk, altså, man tyk er simpelthen det neutrale ord, og det er sådan, jeg beskriver min krop. Mm. Ja. Fordi ordet, det står i modsætning til ordet normalvigtig. Og det, hver gang man bruger de to ord, overvægtig og normalvigtig, så reproducerer man et hierarki, hvor man som tyk er uden for normen. Så det vil jeg helst ikke høre på. Og jeg vil heller ikke høre på ordet fed og fedme, som, som jo er asyliggørende ord. Altså fedmeepidemi, fedmeproblemet i samfundet osv. Men tyk er et neutralt ord. Det er simpelthen bare beskrivende for min krop. Og det er et vigtigt ord, fordi vi har brug for ordet tyk, i ordene tyk forbi og tyk aktivisme for at kunne øh, sætte fokus på, at der ikke er lighed for tykke mennesker.
1: Hmm. Altså
2: hvor meget af din vågne energi
1: går til at øh, bekymre dig om, eller øh, være optaget af, om du er tyk, eller hvor tyk øh, du er,
2: og har det forandret sig? Altså tidligere, der brugte jeg enormt meget energi på sådan, at vågne om morgenen og tænke, åh oh, nej, jeg er tyk. <løb> Hvordan skal jeg skjule det i dag? Øh, og det er jo ikke noget, man kan skjule som sådan, men man kan så prøve, som jeg virkelig prøvede, at ligesom kompensere for det ved at være rigtig dygtig og øh, hurtig og klog og hjælpsom og sådan nogle ting. Øh, nu bruger jeg jo, ikke min energi på at bekymre mig om, at jeg er tyk. Jeg bruger min energi på at bekymre mig om tykfobien. Øh, så det er jo det er en meget stor forskel. Og det er det, det, der gør, at mit liv har ændret sig så meget. Det er, at øh, mit fokus ligger på mit arbejde i at forandre tykfobien. Mm. At øh, minimere den. Men, men øh, altså, tror du, at tykke mennesker er mere ulykkelige end tynde mennesker? Altså, jeg tror på, at folk, som er andetgjorte, som er tvunget uden for normen og nederste i hierarkiet. Jeg tror på, at alle os, der er det, vi har så meget strukturel modstand, at det, det kræver en bevidsthed omkring strukturerne for at kunne få lov at være glad. Mm. Noget af det, jeg også har oplevet, som er absolut psykofobisk i mit liv, det er... Øh, det har med sådan at starte i Minus, at folk forventer ikke, at jeg kan særlig meget, at jeg skal tale mig selv op. op. Øh, og øh, altså for eksempel øh, har jeg arbejdet nogle år på den frie udstillingsbygning. Og når jeg ikke var med i planlægningsprocessen, og der kom nye kunstnere i bygningen, som skulle sætte deres udstillinger op, så ville jeg lige gå ned og sige hej til dem, når de skulle være i vores hus. Og så kom jeg ned, og så kunne de... Så Altså det skete flere gange, at så sagde de, Nå hej, skal jeg lige flytte mig, så du kan komme til at gå rent. Fordi de kunne ikke begribe, at jeg som tyk kunne være akademisk personale. Jeg havde også her, øh, sidste søndag var jeg i operan, fordi jeg anmelder teater. Og øh, så havde jeg øh, taget min øh, tykke ven, tykke ven med. Og så kom vi ind, og så satte vi os der, hvor der jo var reserveret til pressen. Og så var der straks nogen, der kom løbende og sagde, der reserveret til pressen, der reserveret til pressen. Fordi det kunne jo umuligt være de to tykke, der kom, som, som kunne være pressen. Så, så det der med, at man hele tiden oplever den slags, at man kan ikke være med i den her klub, øh, som jeg tænker, er rasegjort for eksempel i meget høj grad, kan jeg genkende det til. Altså, det, det er da hårdt arbejde, det er da, de, det går der imod ens generelle livskvalitet. Det er der, der er ingen tvivl om. Altså denne her tyfobiske
1: struktur Hvad skyldes den? Altså hvorfor, hvorfor har vi
2: behov for at udskamme øh, de tykke? Det handler jo om at mennesket altid har gjort det her med at dele folk op i hierarkier At der er nogen der har ville have magten At der er nogen der har ville være bedre end andre så, så det er undertrykkelse? Ja, det er det der har altid været behov for at ydmyge og, og letterliggøre mennesker. Og det kan man jo se, at, at alle andethederne er blevet udsat for. De andetheder, vi har i dag, har jo, har jo altid været der, og, og de undertrykkende strukturer har altid været der. Man har altid, øh, man har altid set ned på folk, som var uden for normen, uden for det, man havde besluttet, var normen. Det er jo en social konstruktion, hvad der er, hvad der er normen.
1: Så det, så det er en form for kontrol, altså for at opretholde magtstrukturer, og, og når kvinder så er særligt udsatte i denne her struktur, kvinden i sig selv er en andethed i forhold til manden, og så kommer tyk oveni, øh, så har man for alvor kontrol over øh, det kvindelige køn.
2: Ja, det er absolut det. Vi kan også se det med andre andetheder. Altså med, når man intersekserer tyk og transkønnet, tyk og rasegjort... Øh, tyk og med et handicap, øh, så, så, så er der bare dobbelt op på strukturel modstand. Øh, og de har jo alle sammen med hinanden at gøre, og det handler alle sammen om, om, om et ideal, der er hvidt og maskulint og heteroseksuelt. Og,
1: ja. Anna Emma Havdal, er der resonans i dit indre for tykfobien, som hun beskriver? Altså er du også underlagt tykfobiske forestillinger?
0: Det er jeg nok i, min, i mit tankemønster. Øhm, ofte kan jeg tage mig selv i det. Og for eksempel, så har jeg altid haft øhm, det rigtig svært med, at nogen skulle se mig spise en fransk hotdog. For mig, jeg har den vildeste pølsefetish. Jeg elsker pølser, og især franske hotdogs. Og jeg har tit købt franske hotdogs og spist dem i små og ligesom gemt mig. Så det der med at købe en fransk hotdog fra en pølsevogn på strået, det er ikke noget, jeg har gjort så meget i mit liv. Fordi det var for afslørende, hvis jeg mødte nogen, jeg kendte. Og det har helt klart noget at gøre med, at jeg ikke vil betragtes som en... Person, der spiste den slags, og lidt endnu værre, fordi jeg har betragtet mig selv som en, en tyk person, så er det næsten værre at stå og spise en fransk hotdog, end hvis jeg var virkelig fedt, og selv synes jeg var toplækker. Så er det som om, så bliver det næsten lidt sexet at spise en fransk hotdog. Men fordi sådan har jeg aldrig følt mig selv, så blev det meget skamfuldt at stå og spise
1: en fransk hotdog. Og hvad ville du tænke, hvis du så en tyk person spise en fransk hotdog på strøget?
0: Jeg tror, jeg er opdraget øh, med, altså det er lidt hårdt at sige om min mor og far, men jeg er opdraget i sådan et miljø, hvor at det er skamfuldt at være tyk. Så min tanke som barn har nok været, uha, du burde skamme dig som du står der og bliver endnu tykkere. Både fordi jeg opdraget med, at man bliver tyk af at spise den slags junkfood, men også fordi det at være tyk aldrig har været en god ting. Altid har været noget, man skulle arbejde med.
1: Jeg har lyst til at spille det sidste klip for dig med Dina Amnund. Øh, fordi da Dina først så... Tyk da hun opdagede tykfobien og de undertrykkende strukturer, så følte hun sig meget frigjort. Siden så har hun øh, arbejdet som tykaktivist, det vil sige en aktivist, der kæmper for at synliggøre tykfobien for alle os andre og for andre strukturerne. Og hun er blandt andet en del af det initiativ på nettet, som hedder Fed Front, og som jeg i parentes øh, gerne vil... Understreger ikke har noget med dokumentarfilmen Fat Front at gøre det var en film der kørte i biograferne for noget tid siden øh, men prøv at lige at høre hvordan hun beskriver den her frigørelse
2: jeg havde det som om at den skyld og skam jeg havde levet med i min barndom, min teenage og min tyver, at der fik jeg at vide det er ikke dig der har noget i vejen med det er den struktur, som har fortalt dig, at du er forkert. Det er den, der er noget vejen med. Det var livsændrende. Det, det gjorde så meget for mig. Det, det, det er helt vildt. Altså, det
1: kan du give et eksempel på, hvordan det kom til udtryk i din, i din dagligdag? Altså, når du vågnede om morgenen, eller når du spiser mad, eller når du gik på gaden? Eller?
2: Altså, det der med folk, der råber ind på gaden... Tidligere, når det skete, så blev jeg helt vildt skamfuld, fordi det kan godt være, at jeg tænkte, at ham, der råbte af mig, han var godt nok uhøflig, og det var, var dårlig opførsel fra hans side, men han havde ret, og at han sagde bare det, som alle andre tænkte, og at det var mig, der var forkert, og jeg burde ikke være forkert. Når det, og jeg blev så ked af det, og jeg turde ikke at sige det til nogen, fordi det var jo mig, der var fejlen, så jeg gik jo ikke hjem og sagde det, til nogen, som holdt af mig, som så kunne sige, "nej, det var også forfærdeligt. Jeg gemte bare helt alene og selv. Øhm, I dag, når det sker, så synes jeg stadigvæk, det er ubehageligt. Jeg er stadigvæk lidt bange for, hvad vedkommende ellers kan finde på. Man ved jeg ikke, om de vil kaste med ting, eller hvad de kan finde på, men som regel er det jo bare en ubehagelig bemærkning. Og selvom jeg aldrig kommer til at tænke, at det er bare altid, så er den forskel der ligger i, at jeg tænker, det er ikke mig, der er problemet, det er strukturen, der er problemet, og ham der, han er bare et symptom på strukturen. Det er en kæmpe, kæmpe forskel i mit liv. Hmm. Når, når du
1: kigger rundt for at finde forbilder i mainstream-kulturen eller i populærkulturen, er der så overhovedet nogen? Altså er der nogen, hvor du tænker... Hvor du tænker, at
2: hende eller ham kan jeg, kan jeg bruge til noget også i kampen mod tyfobien. Lige nu har vi jo den helt store stjerne, Lissov, som Hvem er, det? Lizzo er en amerikansk sangerinde. Hun er tyk, og hun er sort, og hun bruger øh, ordet fat, som jo er det neutrale ord på engelsk, fordi fatness er det neutrale navnord. Det bruger hun om sig selv, og hun, øh, hun er meget kropspositiv. Hun er ikke sådan så tyk aktivistisk, hun er meget kropspositiv. Det handler meget om at elske sig selv, og hun prædiker self-love og sådan noget til sine koncerter, og hun spiller tværfløjte og twerker på samme tid. Hun er fantastisk imponerende, hun er fantastisk smuk, hun er fantastisk charmerende. Hun synger virkelig godt, hun er så dygtig og hun er lige i tidsånden med den her kropspositivitet og hun øh, alle folk var blæst helt bagover på Roskilde da hun var der øhm, og, og hun er en meget stor stjerne jeg så nogle t-shirts man kunne købe på Instagram som var I don't need therapy I have lisseo <laughs> det er meget fint det kan jeg godt lide
1: All... Altså, Anna-Emma, jeg har lige fundet en lisse mm. til os, ikke? Kender du hende? Ja Hun er mega sej mm. Mm, Hun er lækker Hun er lækker mm -hmm. Anna-Emma Havdal, det der startede som en, i hvert fald udefra, set uskyldig dambladsundersøgelse af, hvorfor vi kvinder er bange for at blive tykke, det er efterhånden endt med at blive en ret kompleks historisk og måske også et politologisk analyse, så vi har brug for noget hjælp ovenfra til at samle trådene. Og det lover jeg dig, at det får vi næste gang, som er sidste gang. Vi ses. Vi ses.
2: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's
1: radioapp. Det giver mening.